0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En ¿Qué hacemos con los pesos? Ciclo liderado por Mariano Otálora, hablamos de Javier Milei, el nuevo presidente de todos los argentinos y la herencia que va a tener en el momento que asuma sus nuevas responsabilidades. Además, ¿es posible salir del cepo? ¿Qué pasa con las Lelix? ¿Cuál es el plan para lograr la emisión cero? Todas esas dudas y las mejores inversiones te las vamos a responder en este podcast. <risa> Finalmente, se terminaron las elecciones. Ya tenemos presidente electo y es Javier Milei, el primer economista de los 40 años de democracia en nuestro país. Ahora bien, ¿qué le tocará afrontar cuando asuma el gobierno? El economista Matías Surt nos da los detalles.
1: ¿Cómo van a cerrar los números fiscales en este año, en el 2023? Aparece un número un poquito más chicos. El primario va a ser de 3% del PBI, el financiero va a estar más cerca de 5, pero ya hay una gran cantidad de compromisos asumidos para el año que viene en relación a aumentos de gastos que va a tener que hacer la Nación y eh, ingresos que no van a estar, por ejemplo eh, la, el, el fallo de la Corte Suprema respecto de devolverle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que estuvo en litigio durante toda la gestión de Alberto Fernández ya es un gasto que sabemos que la Nación tiene que hacer el año que viene, la moratoria previsional la última moratoria que votó el Congreso hace pocos meses, ya empezó a tener a sus primeros ingresantes pero el, el, el impacto total va a ser el año que viene bueno, el propio Javier Milei votó la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría junto con el, con el kirchnerismo en el Congreso hace menos de un mes. Eso le va a restar medio... Y que lo ratificó. De... ¿no? Y lo ratificó. Eh, le va a restar medio punto del PBI de ingresos el año que viene. Entonces, cuando uno suma todo eso va, vas a tener algo positivo vas a recaudar más por retenciones a las exportaciones si tenemos una cosecha normal y no se bajan las alícuotas todavía que también el otro día advirtió que no va a haber reducción de impuestos eh, durante el primer año. Digo, hay una combinación de algunos que te suman y otros que te restan pero en el neto si bien el número va a mostrar 3 y 5, lo que va a recibir, si no hiciera ningún cambio a lo largo del año que viene, es 4 y 6. Lo cual es un, un, un nivel de déficit bastante preocupante.
0: Una de sus promesas de campaña era la de llegar al déficit financiero cero. ¿Es posible?
2: Mi ley habla de, de shock, de ir a una convergencia de, de déficit cero, ¿no?
1: Déficit financiero, financiero cero. O sea que debería ser un ajuste de 6 puntos del PBI en el primer año.
2: ¿Dónde? Porque bueno, este gran problema. ¿Dónde yo, y cómo?
1: ¿Dónde y cómo? Yo creo que ahí A ver, él
2: toma también como como parte de ese déficit toda la bola de las Leli porque...
1: No, eso se le suma, además, si le no. sumás el déficit fiscal te vas aquí a los 15 del cual él ha habla o 16 de, de, del PBI.
2: Pero ¿dónde toca ese 5%? Bueno,
1: ahí creo que está en un gran problema porque, por dos motivos, por un motivo recién hablaban de la, lo, lo eficiente que fue la comunicación y cómo diciendo que iba a ajustar a un ganó a la elección, lo cierto es que nunca dio muy muchas malas noticias respecto del ajuste fiscal. El ajuste fiscal en el discurso siempre era Para al gasto política. de la política, a, no toca, a, otro. a la casta y a sus socios. Y eso es un eslogan muy fácil y muy ef efectivo para juntar votos, pero no te soluciona nada, porque hay que ser un profesional de las finanzas públicas para ir a buscar renglón por renglón dónde se pueden hacer los ajustes, qué ajustes requieren de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, que son las más fáciles de tomar, y cuáles requieren de pasar por el Congreso, donde mi ley va a tener un problema importante por, las por, por, por lo en minoría que están en ambas cámaras. Entonces, me parece que ese es es el punto más importante de, de la posibilidad de éxito o fracaso de su gestión, arrancar con un buen enfoque fiscal, y es en lo que yo hoy lo veo un poco más débil.
2: Claro, y que hoy desconocemos don, dónde es.
0: El tema de las tarifas es uno de lo que más preocupa a un sector de nuestro país. Para entender cómo podría trabajar mi ley al respecto, tenemos la palabra de la asesora de inversiones Paula Bugía y del economista Matías Surt.
3: Las tarifas o los subsidios es dos puntos del PBI. Entonces ahí, si querés, vos necesitas ajustar el déficit, Cinco o seis puntos es un buen comienzo. El tema es, como hablábamos antes con Matías, antes de empezar el programa, es cuánto necesitas mantener de tarifa social, por ejemplo. ¿Cuánto de ese cinco realmente, va, perdón, de ese dos, realmente vas a poder reducir? Pero, por eso, cuando la gente lo votó diciendo, ah, bueno, la ajuste de la paz lo va a pagar la política, no es tan fácil.
1: Y sumo un punto más ahí. El, el, el esquema tarifario actual, que es el de la segmentación de tarifas, te pone en un problema político o comunicacional a la hora de hacer un tarifazo, como solemos llamar, porque hoy, el 20, entre el 30 y el 20% de las personas de mayores ingresos de Argentina, ya están pagando el 100% de algunas tarifas. No, no transporte, por ejemplo, que está subsidiado para todos, ¿no? Pero electricidad y gas, la clase media alta y alta está pagando el 100%. Entonces, no, no necesitas hacerle más tarifazo a esa clase. Pero la clase media y media baja y, y la más baja están muy subsidiadas. Hoy están pagando... El, entre el 15 y el 20% del costo de esos servicios. Entonces, cómo lo difícil que va a ser comunicarle a la sociedad que una persona que vive en Barrio Norte no va a tener aumentos tarifarios porque ya está pagando el 100, pero una persona de clase media baja tiene que ir a recuperar la tarifa que hoy no está pagando.
0: Otra de las cuestiones que se planteó ley en la campaña fue la de conseguir tener emisión cero.
1: Yo creo que cuando hablamos de, de la emisión global, o sea, la emisión total, difícilmente puede ser cero, porque para eso hay que apagar el déficit fiscal el día uno, y como decían recién, eso demora, lleva meses, tiene un periodo de, de maduración, y tenés la emisión endógena, que es ese pago de intereses sobre los pasivos remunerados, que si la idea es... Eh, ir desarmándolos gradualmente o con algún mecanismo de mercado o voluntariamente, digamos dejando de lado la opción disruptiva que sería un estilo plan Bónex de canje forzoso y todavía va a seguir girando esa rueda y va a tener que generar muy buenas expectativas a futuro y anclar expectativas de inflación a la baja para poder bajar la tasa de remuneración de esos pasivos y que esa emisión sea cada vez menor entonces ahí tenemos un problema muy importante en todo el plano monetario que creo yo que está, está también atado a, a lo cambiario
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad Hablemos de las Lelix. ¿Realmente es una bomba de tiempo o es más una promesa de campaña usada como bandera? Matías Surt analiza el tema.
2: Hay una vinculación entre las Lelix y el CEPO, porque muchos analistas del mercado, muchos economistas, dicen, ¿por qué insiste tanto con las Lelix? Y el problema no es. A ver, es un problema más. Pero no es el problema que tiene la economía, no es que los problemas son las Lelix. Pero el presidente se lo puso como un objetivo uno.
1: Tiene que ver con lo que hablábamos recién, si las Lelix son un correlato de la falta de demanda de dinero, de la falta de demanda de pesos, va a ser difícil salir del cepo con ese, como un contenedor de lleno de pesos que si vos sacás restricciones que hoy están atrapando al mercado en los pesos van a ir a intenta, van a ir a buscar dólar. dólares y si no tenés reservas para responder a eso vas a tener que pasar un esquema de tipo de, de flotación pura de, digamos, de que el, de, el, el tipo de cambio encuentre un equilibrio a cualquier valor y eso puede complicar mucho el inicio de la gestión entonces, coincide, coincide, con digamos que coincido, las leyes son una coincido. prioridad yo diría que el problema cambiario que el problema el desequilibrio cambiario es hijo del desequilibrio monetario y el monetario es hijo del fiscal entonces hay toda una causalidad tantos años de déficit fiscal nos, genera, nos terminamos generando un desequilibrio monetario muy fuerte. Y lo monetario presiona sobre el mercado cambiario. Entonces, yo creo que hay que avanzar siguiendo esa, esa, esa dirección y, es, y esa, esos pasos, ¿no?
3: Matías, te quiero hacer una pregunta porque todo el mundo habla de las LIX la pero que en última instancia tienen tasa de interés fija que se puede licuar de muchas maneras, no es mucho más preocupante toda la deuda en pesos que está indexada con el tipo de cambio, con la inflación digamos, no, no habla de eso ¿no? pero a mí es un tema que también me preocupa y cómo se desarma y si eso también puede pasar a dólares ¿no? a mí es Bueno, geez.
2: Caputo está hablando de hacer un canje justamente, dame los pesos y te doy un bono en dólares, es sí. una de las opciones
1: Coincido en que también es, es un problema porque así como tenés... Eh, Pesos estacionados porque están encerrados en el CEPO. También hubo mucha demanda de títulos del Tesoro que solo se fueron renovando en el último año porque no tenías otra opción. Porque a través de distintos mecanismos el sector privado estaba eh, atrapado en parte en eso.
0: Y si estás pensando en invertir con la cabeza en el nuevo gobierno, la asesora de inversiones Paula Bujía nos compartió una cartera de activos locales.
3: mira el dólar link obviamente se reactiva con un Miley. Hablamos muchas veces acá de reducir cómo se reduce la brecha. Y la brecha se reduce de una forma virtuosa, que es subiendo el oficial, pero anclando expectativas para que no se te escape la brecha por arriba. no Entonces, todo lo que estamos hablando, si mi ley genera expectativas positivas con respecto a la inflación y déficit fiscal, y puede hacer una. La, el, el dólar está muy atrasado. Y es muy interesante que hoy. Eh, una protección de, de un bono en Dólar Link está mucho más barato que buscar protección en Rofex, ¿no? El Rofex realmente se fue por las nubes. Entonces, hoy las... El, el problema es que no hay muchos productos Dólar Link. hoy te puse el t 24 que es un clásico. Tenés fondos eh, de inversión, pero los fondos de inversión también ahora venció una, una ON grande en dólares. No hay mucho producto, pero bueno. ¿Por qué nada hacer Mira, el SER lo que me asusta, te lo voy a, te voy a confesar, es que, eh, como dijo mi ley, la posibilidad de la hiper no es cero. Entonces, frente a una hiper, eh, pagar un bono SAR para cualquier gobierno sería muy costoso. Entonces, me parece que tenés mucho riesgo eh, de pago o de una reestructuración o de algo si estás en una hiperinflación con un bono SAR. Eh, obviamente, mi ley tiene toda la intencionalidad, como ya lo dijo, de pagar todas las deudas y respetar todos los contratos. Pero bueno.
2: ¿Y, y el, el 30? a L30? Mira, L30 Los bonos me parece, subieron.
3: Sí. Mira, no volaron. Si yo no te puse subieron. acciones, te, te puse la L30. Te voy a decir por qué. Eh, y le recomiendo a toda persona que tenga un G30 que se vaya a L30, porque hoy hay una diferencia todavía de 3 dólares. Se, se ajustó un poco el tema de la brecha de, de ley, pero todavía te queda algo a favor de la L30. Yo hice un cálculo muy fácil, porque yo me voy siempre a la matemática, posibilidad de ganancia y posibilidad de pérdida. Eh, si mi ley le cuesta implementar lo que tiene que implementar y el mercado se empieza a decepcionar, ¿a dónde volvés? ¿Volvés 30% abajo a niveles de 20? 20 algo. Si sale bien, tu posibilidad de ganancia es arriba de un 50%, pues te puedes ir a una paridad de, de, de 0,50 y si tenés suerte, hasta más. Entonces ese 30, 50, 60 me da como una buen ratio de asimetría positiva en la inversión, si se entiende, ¿no? que tengo más posibilidades de ganar que de perder. Entonces, eh, me, me gusta por eso.
0: El experto en inversiones, José Echagüe, estuvo en qué hacemos con los pesos y nos dejó sus recomendaciones para invertir. Creo que Argentina va a un tipo
4: de cambio real más alto y creo que me siento más cómodo en un vehículo privado y tal vez con una estructura distinta, equity en vez de, de bonos, que con eh, un vehículo público que hoy tiene todos los desafíos que estábamos hablando recién. Cuando pienso en IPF, creo que IPF en, en muchos casos, eh, bueno, en algunos aspectos, les cabe las mismas que a la del Estado. YPF hoy es una compañía muy compleja. Cuando se habla de privatizar IPF, no privatizar IPF, no es todo o nada. Por ahí uno puede pensar en una IPF que se abre, que se desmembra, digamos, o que se separa, y que eso termina en una IPF por ahí más chica, más eficiente y más valiosa, con algunos negocios que se pueden separar o no. Eso es algo que. No debería ser una novedad completa, digamos, lo hemos escuchado. Yeah. Eh, y en el caso de Vista, bueno, sabés que soy un, un clásico ahí desde hace tiempo, sí, digamos. Desde vengo, sus comienzos. Sí. Eh, nada, creo que Vaca Muerta es probablemente la, la política de Estado más cierta que tiene hoy Argentina, en donde no hay nadie que la discuta. Y sin duda, Vista, digamos, es una compañía que ha hecho un delivery
0: extraordinario de, de lo que está haciendo ahí en, en Vaca Muerta. Finalmente, Paula Bujía confeccionó una cartera de activos internacionales a los que prestarle atención.
2: Es Ampi 500, renta fija en Estados Unidos... Y el ETF, que es el sector de salud.
3: Sí, eh, mira, yo creo que el rally que estamos viendo en el S&P va a seguir y creo que sigas hasta enero, febrero más o menos, eh, donde creo que en ese momento vas a tener una desaceleración económica y hasta que la Reserva Federal empiece a bajar tasas, que creo que no va a ser hasta la segunda mitad de, de 2024, vas a tener ese, ese hueco donde el mercado se va a poner nervioso. Eh, pero creo que mientras tanto el tema de baja de tasas eh, y pico de tasas le pega bien al S&P. Eh, la renta fija eh, de Estados Unidos ya te lo expliqué otra vez por razones técnicas en la duración esa de cinco años es en donde más puedes tener apreciación de capital puedes hacerlo vía eh, bonos del tesoro eh, bonos corporativos hay o sea, muchas formas y después el sector salud eh, porque es bastante defensivo eh, está barato eh, y tenés una revolución, todo el mundo la revolución en inteligencia artificial, de la que se ha hablado mucho y tuvo mucho rally en las tecnológicas. Hoy hay una revolución con el tema del sector salud, con el tema de las drogas eh, relacionadas con la obesidad, eh, y ta que también está teniendo un, un impacto importante en el consumo en Estados Unidos. Entonces, eh, me parece que hay muchos nombres que están apostando a ese tipo de patentes eh, y que pueden tener mucho potencial.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.